0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir wünschen frohes neues Jahr und damit soll es das jetzt auch mit diesen ganzen Vorsitzenden neuem Jahr gewesen sein. Hermann Hirsch ist wieder mit dabei, Jan Lessmann, der bin ich natürlich auch. Schön, dass du da bist, Hermann. Und Schön, ich habe du gehört, du hast uns direkt mit einer Frage, du kannst uns mit einer Frage überraschen. Ja, auch erstmal von
1: mir natürlich frohes Neues, oh. und so, damit das auch von meiner Seite, ne, scheinst du ja nicht so Lust drauf zu haben, aber alles Gute fürs neue Jahr, viel Gesundheit, Glück ah, und Spaß mit all deinen Vorhaben, wünsche ich dir, oh. dass das nicht so schnell unter den Tisch geht. Ne? Möge es den besser den sein als das letzte Jahr. KW1, übrigens um das mal direkt zu oh. sagen, ja. habe ich mir extra groß reingeschrieben, habe ich glaube ich die letzten paar Male vergessen, aber jetzt mhm. ist es einfach, KW1 haben cool. wir. Ja, genau. Und wir dachten, wir fangen mal diesen Podcast im neuen Jahr einfach mit so ein paar Fragen an. Und ich habe mir hier drei Fragen rausgesucht. Ich stelle mhm. dir die jetzt, habe ich mir überlegt, alle. Und du kannst dann über alle gleichzeitig nachdenken und die dann in der Reihenfolge beantworten, wie du es möchtest. Oh wie, was sagst du dazu? ist okay. viel besser als eine Frage einfach nur. Boah, die erste Frage ist... Wie kann man Fichte und Tanne auseinanderhalten? Die zweite Frage ist, glaubst du, dass das Aufwachsen in der Stadt der Grund für deine Naturliebe ist? Und die dritte Frage ist, wie oft musst du dich und deinen Beruf erklären? So, Ich habe nämlich gedacht, ich, ich brauche erstmal ein bisschen Zeit, um hier wach zu werden. Ich bin ein bisschen müde. Also Jan,
0: zehn Minuten hasse. Boah, nee, ich möchte gar nicht. Also ähm, ich möchte das auf eine Frage unterbrechen. Und zwar Schade. die letzte wie oft hm. muss ich meinen Beruf erklären? Gar nicht so oft. Ich wohne in einer ähm, schönen Gemeinschaft hier in Kreiswald, wo alle wissen, was ich mache. Und deswegen muss ich mich gar nicht so oft erklären. Also, Weil dich alle meistens, schon kennen. Richtig. Und wenn, hm. also so oft habe ich dieses Gespräch nicht. Hast du
1: das so oft? Ja, schon. Also, sobald man irgendwo auftaucht, wo. Menschen einen nicht kennen, habe ich das schon Ja, was machst du? Ja, ich arbeite weiß nicht, in der Orga bei einer Versicherung und was machst du? Ja, ich bin Naturfotograf Ach krass, okay, und das heißt du liegst Ach den ganzen so. Tag im Gebüsch und fotografierst Vögel Ja, so ungefähr, aha und aha. wie verdient man denn damit sein Geld? Das also muss ich jedes Mal erklären
0: hm. Nee, kommt bei mir echt nicht so oft vor Komisch, ja. Ja. na
1: gut Hast du dir natürlich die leichteste Frage rausgesucht. Ficht
0: und Tanne, Jan, wie kann man dich auseinanderhalten? Ich möchte erstmal mit der zweiten weitermachen. Na gut. Ob ich in der Stadt aufgewachsen, also ich bin in der Stadt aufgewachsen in Bochum und ob deswegen meine Naturliebe entstanden ist, ich denke nicht. Ich glaube, es ist einfacher, wenn man auf dem Land wohnt und da ich als kleines Kind häufig auf dem Land war und eigentlich auch immer aus der Stadt herausgefahren bin, um irgendwie Natur zu erleben, würde ich sagen, Stadt ist eher... Äh, gegenteilig, Also es hilft nicht, Naturbindungen aufzubauen. Es gibt ja einfach hm. nicht so viele. Wie soll das passieren? Es gibt natürlich auch gegensätzliche äh, ja, Bewegungen und jeder kann das individuell, individuell für sich entscheiden. Aber ich würde sagen, es hilft nicht, in der Stadt zu wohnen, um Naturbindungen Klar. aufzubauen.
1: Ja. Ich würde genau andersrum sagen. Ich würde sagen, dadurch, dass ich in der Stadt aufgewachsen bin, habe ich eine größere Naturbindung, als wenn ich in der absoluten Knüste aufgewachsen wäre, weil das immer was Besonderes war. Man wohnt in der Stadt und ist genau auf der Suche nach diesen kleinen Lücken und freut sich total, irgendwie in der Natur zu sein. Anders mhm. als wenn du auf dem Land aufgewachsen wärst, wo das eben halt dein, dein Standard gewesen wäre, also jetzt in meinem Fall. und man sich dann wahrscheinlich eher die
0: urbanen Räume gesucht hätte, weil das was Besonderes gewesen wäre. Also so stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Aber ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, du bist einfach sehr naturverbunden aufgewachsen, weil deine Mutter Naturwaldpädagogin ja. ist. Und es ist, glaube ich, egal, ob das auf dem Land oder auf, in der Stadt Na, ist. Gut. Okay, ja. und Fichte und Tanne, ja? Ja, da können wir ja mal beide anfangen. Weißt Kannst du das einfach so sagen? Jo. Ja, in allen Sachen. Nee,
1: was Aber ist mit den also Zapfen?
0: Zapf. Einer hängt, einer steht. Was ist mit Tannenzapfen? Sie recken sich senkrecht nach? Oben. Oben. <lacht> Und Fichtenzapfen hängen Hängen von den Zweigen. Hast du da eine da gute gibt, Eselsbrücke? Ich kenne
1: die Eselsbrücke, die richtig scheiße ist. Fichte sticht... Tanne nicht. Ah, ja.
0: Funktioniert genauso gut andersrum. Ich kannst ja auch sagen, Tanne sticht, Fichte nicht. Nee, das machen Boah, das kann sich doch jetzt keiner mehr merken. Nee, also genau. Fichte sticht, Tanne nicht. Stichte ne? ficht,
1: Tanne bricht. <lacht>
0: Nein, die Fichte Schön, man sticht. So lernen Fichte sticht. Das Fichte ist, wenn du an so eine
1: Fichte gehst und die nimmst, die einfach in die Hand, dann piekst die und das toten
0: ein Tanne nicht. Ja, und was so. auch noch äh, ein kleiner... Äh, ein fortgeschrittenen Hinweis ist, wenn man dann so eine kleine Nadel mal abreißt, also man guckt sich den Baum an und man weiß gar nichts und ähm, will auch nicht da reinpieksen oder sonst was, kann man auch einfach eine Nadel so nach hinten abreißen und dann kann man zwei Sachen beobachten. Bei der Tanne ist es ein kleiner Teller, äh, der eben da zum Vorschein kommt, mit dem diese Nadel verbunden ist. Und bei der Fichte ist es eine Fahne. Also ein kleiner Teller für eine Tanne und eine, eine Fahne für eine Fichte. So kann man das auch noch sehr gut unterscheiden. Ja. Teller, Tanne, Fahne, Fichte, Spitze, Stich...
1: Schichte sehr gute doch. Dinge. Und ist das nicht auch so, dass unter der Tanne auf der Nadel so ein Streifen drauf ist und auf der Fichte
0: nicht? Na, ja, es gibt ja auch noch so viele unterschiedliche Fichtenarten und so viele unterschiedliche
1: Tannennaden.
0: Also das, das stimmt.
1: Na gut, da weiß. wollen wir jetzt nicht weiter reingehen. Aber nee. ich dachte, vielleicht kann ich dich mit, mit diesem Konglomerat aus drei unterschiedlichen Fragen vielleicht aus der Reserve loggen.
0: So, Jan. Geschafft. Wie geht's dir im neuen Jahr? Bist du gut rübergekommen? Ja. Ja, und äh, wir machen außerdem ja in diesem Podcast. Mhm. <lacht> ich merke schon, du bist auf. Naja. Gar nicht. Es geht ja vor allem hier um die Naturnews. Die Naturnews der Woche. Und ähm, damit möchten wir dieses Jahr auch wieder anfangen und gar nicht um den heißen Brei herumreden, sondern euch erzählen, was in der KW1 so in der Natur passiert und euch damit ein wenig beglücken, wenn ihr gerade im Auto sitzt oder auf dem Sofa rumhängt, damit ihr auch mal rausgeht und guckt, was in KW1 so passiert. Hermann, hast du eine schöne, einen schönen ja. Natur... Neuigkeit für uns. Habe ich tatsächlich. Ich bin gerade eben ähm,
1: mhm. die A40, die wunderbare A40 quer durchs Ruhrgebiet gefahren, in Duisburg beginnend nach Dortmund. Da fährt man einmal durch alles durch, was hässlich ist, unter anderem durch Bochum. Aber es also, <lacht> ist wirklich übel. Aber auf dieser Strecke habe ich neben unfassbar vielen Autos, Staus, Dunkelheit und Sprühregen auch viele andere schöne Sachen gesehen. Unter anderem eine Sache, wo ich kurz gestutzt habe und zwar ist entlang von den Autobahnen ähm, sind da so Schallmauern aufgebaut, die bepflanzt mhm. sind. Ich glaube, das ist in ja. Essen oder so. Und mhm. da drin blüht es gerade gelb. Wie die Sau. Mhm. Und ich dachte mhm. ja, irgendwie erst, hä? Das sind doch jetzt nicht Forsützien. Übrigens, weißt du, wie man Phosycien buchstabiert? <lacht> ich möchte es nicht versuchen. Alter. Ich wollte Phosycien googeln. Ich, ja, genau, ich, <lacht> ich nehme das Handy in die Hand und denke, äh... <lacht> Wie macht man das? Also Südzieher schreibt man F-O-R S-Y-T-H-I-E.
0: Oh Gott, also, genau
1: so hätte ich es nicht geschrieben.
0: Boah, naja, es geht ich nachher bei mir übrigens auch nochmal um die Vorsüzie. das ist eine super gute Überleitung. Aber uh -uh. nachher später mehr. Also dranbleiben, wenn ihr alles ja, über Die Phorsyzie. Die Vorsüzie, genau. vor dachte ich, die
1: wäre das, aber die blüht ja eigentlich erst, habe ich dann auch noch nachgeguckt, später im Jahr, ja. nämlich. Ab Ende Februar bis Anfang März. Und ja. äh, ich weiß nicht, ob, äh, möchtest du was über den phänologischen Kalender sagen, Jan? Vielleicht. <lacht> aber ah, mach shit. du doch erstmal
0: mit deiner äh, ersten. Ja Heiter. gut, okay, nee, dann,
1: dann machen wir das nochmal zurück. Okay, Ist es dann aber nicht. Äh, die Phosythia, die blüht nämlich gerade noch nicht. Die fängt nämlich eigentlich erst an zu blühen, wenn die Krokusse verblüht sind, habe ich dann rausgekriegt. Mhm. Mhm. Sondern es ist eine andere Pflanze. Weißt du, welche das ist, Jan?
0: Nicht gerade direkt.
1: Aha, ich wusste es auch nicht. Es ist der Winterjasmin. Oh, ein echter Jasmin ist das, der aber nicht riecht mhm. und den kann man unterscheiden. Also so im Vorbeifahren sieht das schon verdammt ähnlich aus zu einer Fosyzie. Man kann es jetzt aktuell daran festmachen, dass die Fosyzie noch nicht blüht, also nicht gelb ist. Aber würde mhm. man mir jetzt ein Foto zeigen von einer gelben Autobahn, dann müsste ich dreimal hingucken, ob das eine Fosyzie ist oder nicht. Ähm, der beste Unterschied ist, dass die Forsythie vier Blütenblätter hat und der Winterjasmin fünf bis sechs. Ich bin gerade extra oh, ja. vor dem Podcast noch mal rausgerannt zur Hecke und habe da einen Winterjasmin <lacht> mir noch mal genau angeguckt, ob das auch stimmt. Ah. Aber es ist so, fünf bis sechs Blätter. Und Forsythie
0: okay, hat nur vier. Genau.
1: Und blüht okay. eben erst später. Ja, ja. Und ja. das äh, äh, Verwunderliche am Winterjasmin ist, dass die Blüten überhaupt nicht riechen. Und das ist irgendwie eine Besonderheit hm. beim Jasmin, weil alle anderen unglaublich riechen. Und okay. sie ist natürlich auch hier eingeführt. Seit 1844 kann man genau terminieren mhm. in Europa und kommt ursprünglich aus dem nordwestlichen China und südöstlichen Tibet und kommt da bis zu 4.500 Meter Höhe vor. Boah, und eigentlich okay. erst ab 800 Meter. Und da frage ich mich, äh, äh, Warum ist sie dann hier in Essen bei, weiß nicht, 30 Meter über normal Null, an der ab 40 fühlt sie sich auch richtig wohl? Das müssen ähnliche Bedingungen sein wie im tibetischen Hochland.
0: <lacht> ja, dann Glück ist der wahrscheinlich der Winter hier komplett egal, ne? wenn die da auf ja. so und so vielen Metern 4000 Meter Höhe blühen kann. Boah, ja, genau. nicht schlecht. Und
1: ist eben also ein Insektenfreund, falls es jetzt irgendwie doch mal wie jetzt aktuell relativ warm ist und irgendwie jetzt nicht nur die Vögel anfangen, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber hier hat heute Morgen eine Amsel richtig. gesungen und die mhm. ähm, Kohlmeisen falzen und so geht richtig ja. ab. Also wenn auch dann mal plötzlich irgendwie ein Insekt unterwegs ist, irgendeine kleine Biene oder eine Hummel aus dem Loch gekrochen kommt, die freuen sich dann nämlich daran mhm. sehr, denn das ist dann ein super Energiespender, gleich
0: während und? alle anderen eben noch die Köppe zu haben. Und unter naturfotografischer Perspektive ist das ja eigentlich eine super Pflanze, um jetzt schon mal anzufangen und so ein bisschen reinzukommen ins Jahr. Ne? Eigentlich sind mhm. das ja immer so die Frühblüher wie irgendwie Schneeglöckchen. aber wenn du jetzt direkt mit dem Winterjasmin mit gelben ja. Blüten anfangen kannst, auch nicht schlecht. Also ja. wenn man jetzt gerade also keinen Bock hat auf Grau und Schnee und alles, dann geht man einfach schön an der A40 oder wo auch genau. so. Legt ja, sich überall, dahin. Die, kommen, die stehen auch in
1: allen möglichen Parks und ähm, also so eine typische Zierpflanze. Und ich muss auch wirklich sagen, dass das auch mit mir was gemacht hat. Eben in dieser absolut grauen Suppe, so weiß nicht, 16.30 Uhr ist es so richtig. Und dann so gelbe Büsche draußen zu sehen, mhm. das macht schon was mit einem. Also
0: schön. ich, ich, ich stelle mir gerade vor, wie, ey, uns hören ja ungefähr immer so tausend Leute, habe ich ja schon mal gesagt, wie ungefähr 1000 Leute im nächsten Mal auf der Autobahn <lacht> schön ja, auf genau. dem Standstreifen anhalten, waren Dreieck ja. rausholen und sich erstmal also, schön also. da, genau. den Standstreifen knien.
1: Genau. Ja. Also ich weiß, hattest du deine Idee, wie man den schön
0: fotografieren kann? Boah, es ist, finde ich, schon so eine Pflanze, die man schwer durchs Gebüsch fotografieren müsste. Ja. Also ich würde, glaube ich, gar nicht so nah rangehen, weil dann erschlägt die einen so ein bisschen, sondern ich würde eher weiter weggehen, mir eine Blüte raussuchen und dann die ganzen anderen Blüten irgendwie so als Vordergrund oder Hintergrund nehmen, sodass man so eine richtig gelbe Masse hat und eine Blüte hervorsticht. Das ja. würde ich machen. Ja. ja. Ist bestimmt auch ein guter Busch <lacht> äh, für oder eine gute Pflanze, um Doppelbelichtungen zu machen. Das sieht schon auch richtig cool aus.
1: Oder um die Kurve gedacht, wenn jetzt gerade irgendwo Rotkirchen und Amseln sitzen, dann durch den Winterjasmin oh. hindurch fotografiert, Boah. kann man auch schön im Januar ein bisschen was Gelbes eben irgendwie ins Bild bekommen. Oh ja. Hatte sich nämlich heute auch fast ergeben, aber nur fast. Hm. Ja. Also so eine Pflanze, muss man sagen. Hammer. Ja. Pass auf, Jan. Jetzt Achtung, ich baue dir jetzt nämlich schon mal eine Brücke. Oh ja. Die kannst du dann jetzt gleich direkt <lacht> weitermachen, ja? Weil ich habe ja eben gesagt, mit der Forsythier, ähm, da mhm. dachte ich eigentlich, dass die das ist. Und wir haben uns im Auto darüber unterhalten, äh, kann das denn überhaupt sein? Und ja, mhm. und alle möglichen Pflanzen und Klimawandel. Und es wird immer früher im Jahr. Und ja. phänologischer Kalender kannst du gleich mit weitermachen. Aber eine Zahl habe ich rausgekriegt. Und zwar, mhm. dass in Hamburg seit 1945 ja. gibt es Untersuchungen über die Forsythie unter anderem, mhm. wann die blühen. Und der Mittelwert ja. hat sich seit 1945 bis jetzt um vier
0: Wochen verfrüht. Was? Okay, das ist echt viel. Das ist heftig, ne? Ja. ja. Und das ist jetzt, so. weißt du wann genau? Hast du vorhin schon gesagt, ne? Jetzt genau, dieses
1: früheste Blühen aktuell mhm. äh, ist 2020 geschehen und das war Ende Februar. Und so Ende Februar, Anfang März, ähm, eigentlich mit dem Verblühen der Krokusse, habe ich gelesen, kommen die. Hm. Okay. Ja. Na, spannend. Aber was ist ja. denn ein phänologischer
0: Kartenheiler? <lacht> <lacht> da hast du den Ball. Mein großes Thema heute. <lacht> ja. Es ist ja auch unsere erste... Folge dieses Jahr und deswegen wird das uns noch oft begleiten, der Phänologische Kalender, die Phänologischen Jahreszeiten für Deutschland. Und da gibt es jetzt einen schönen Link, den ich euch wirklich jetzt hier in den Show Notes verlinke und dieser Link kommt vom Deutschen Wetterdienst, also hochprofessionell und die haben einen Kalender rausgebracht in unterschiedlichsten Formen, Farben und Gestalten und es gibt zum Beispiel so eine schöne Uhr, wo man dann sehen kann, wo wir gerade sind und ähm, ja, da fragt man sich natürlich erstmal, was ist das? Und die Phänologie ist, habe ich rausgefunden, allgemein die Lehre Phänologie. von den natürlichen Erscheinungen. Das hört sich mhm. doch schon mal sehr schön an, ne? Oh, das heißt, Boah, das klingt wie ein Buch. <lacht> das Jahr ist also nicht in Frühling, Sommer, Herbst, Winter eingeteilt, sondern noch in viele verschiedene Unter. Kategorien sozusagen und damit kann man eben sehen, wie sich Klima verschiebt und früher war das bei der Landwirtschaft natürlich noch viel wichtiger, heute auch noch immer, weil es wirklich auch viel darum geht, äh, zum Beispiel bei Äpfeln, also wann die Apf wann der Apfel blüht und sowas. Und mhm. da kann man wirklich mal drauf gucken und ich finde, man kriegt dadurch ein sehr schönes Gefühl für das Jahr und für die Natur, ähm, ja. weil man sieht, ah ja, so und so ist das und was auch cool ist. Ähm, und das ist jetzt auch noch ein Aufruf dazu, man kann beim Deutschen Wetterdienst auch selber mitmachen und quasi eigene Beobachtungen melden. Und jetzt gerade ist nämlich was ganz Besonderes, denn die Hasel fängt an zu blühen. Das ja. ist so das Erste, was passiert im Jahr. Mhm. Und der Vorfrühling beginnt. Wir befinden uns also schon fast im Vorfrühling. Gerade sind wir ja so mit im Winter noch und jetzt gerade ist der Übergang zum Vorfrühling. Und der wird auch immer früher, so wie das bei der Physizia auch ist. Das langjährige Mittel ist der 10.2. zweite. Mhm. <lacht> Aber dieses Jahr sind einfach schon, das kann man dann auch schon sehen, mit am also in ein paar Stellen am 1.1. und sogar schon noch früher, fast an Weihnachten, die ersten Haselblüten gesehen worden. Ja. Und hier in Greifswald ist es noch nicht so weit. Aber ich freue mich da schon sehr drauf. Denn das ist so das Erste, was man so mit dem Frühling assoziiert. Und ja. das, ich meine, ihr hört den Podcast ja nicht in Greifswald wahrscheinlich, sondern woanders. Und das ist jetzt eure Hausaufgabe und euch euer Fotomotiv rauszugehen, und Hasel, Haseln ja. zu fotografieren. Und ich finde das super spannend, also mit diesem phänologischen Kalender. Ich will da gar nicht so sehr drauf eingehen, weil das können wir dann immer machen, wenn es soweit ist. Aber ja. das nächste kommt zum Beispiel der Erstfrühling, das ist die Vorsüts Dann der Vollfrühling mit, dem, mit der Blüte des Apfels. Dann geht es in den Frühsommer, Hochsommer, Spätsommer, Frühherbst, Vollherbst, Spätherbst, Winter. Und ich finde ja. das so cool, das in so viele Sachen einzuteilen. Weil für mich dadurch ein Jahr auch viel länger wird. Es ist nicht so, ja. ah, es ist Frühling, es ist Sommer, es ist Herbst, mhm. sondern es ist halt jetzt Vorfrühling. Das finde ja. ich schon irgendwie ziemlich cool. Das
1: finde ich auch richtig cool. Auch wie dann einzelne Arten plötzlich so eine Bedeutung bekommen. Also hier mhm. im äh, Garten es steht nämlich auch eine Hasel. Und das weiß mhm. ich, ist immer für mich ein Thema, die sich anzugucken und zu denken, hä, warum blüht blühte jetzt eigentlich? <lacht> warum so früh? Aber und, blüht sie also, bei euch schon? Ja, volle Pulle. Okay. Also auch die A40, also gerade bin ich ja dann von Duisburg Richtung Dortmund, die linke Seite war voll mit dem Winterjasmin, die rechte Seite war voll mit, dem, äh, mit der Hasel. Und Erle blüht auch Idee. schon mhm. und die ganzen Schneeglöckchen gucken, also jetzt hier, ich habe noch keine Blühenden gesehen, aber die gucken schon wirklich einige Zentimeter aus dem Boden. Also wenn es jetzt noch eine Woche so warm ist, wie es jetzt gerade ja also weiter, glaube ich, so bleiben soll, dann bin ich mir sicher, dass nächste Woche die ersten Schneeglöckchen und Merzenbecher vielleicht. Wobei Merzenbecher noch nicht, aber Schneeglöckchen blühen werden. In Dortmund lässt die Eiche schon
0: wieder ihre Blätter fallen. Ja, <lacht> genau. wieder durch. Die Kraniche ziehen gerade zurück. Ja. <lacht> Unglaublich. Ja, ja also so cool. ich finde das auch sehr spannend bei solchen Sachen, wenn einem das jetzt einmal auffällt. Ihr werdet die Welt anders sehen. weil er kann dann nicht mehr daran vorbeigehen und sieht überall auf einmal Haseln und denkt, warum ja. habe ich denn vorher keine Haseln gesehen? Die Haselnuss kennt jeder. Aber jetzt zu wissen, wie so eine Hasel... Blüte oder wie generell erstmal ein Hasel aussieht, ist gar nicht so einfach. Was aber viele kennen, und du wahrscheinlich auch, sind die Kätzchen. Mhm, beiden Kätzchen. Und zwar, genau, aber auch bei der Hasel sind das ja so lange Schnüre und das sind die männlichen Blüten, also vor allem Blütenstände, sind ganz viele kleine Blüten. Und in einem Kätzchen, Hermann, was schätzt du, wie viele Pollenkörner da drin sind? Boah, das, boah, das, das kann schwer, alles sein. Ne? Also mehr ja. als eins <lacht> da sind,
1: also, boah, Pollen, das ist ja so klein. Ich, boah, ich das kann alles sein. Das kann alles zwischen 10.000
0: und 10 Millionen sein. Ja, 2 Millionen. Millionen. Unglaublich, ja. oder? In ein so einem so blöden Kätzchen. Das ist finde ich immer wieder faszinierend. Das sind die männlichen Blüten. Und da frage ich jetzt, hm, habe ich also hier jetzt einen männlichen männliche Hasel gefunden? Und dann guckt ihr ein bisschen weiter und seht am gleichen Strauch, Strauchsammer Das sieht jetzt aber anders aus. Und dann habt ihr wahrscheinlich eine weibliche Blüte gefunden, denn Haseln sind einhäusig, so heißt das, und mhm. man hat eben weibliche und männliche Blüten an einem Strauch, was ziemlich cool ist. Und die, meine Foto-Hausaufgabe quasi ist nämlich, und das möchte ich auch noch machen hier, die weibliche Blüte der Hasel zu fotografieren. Die sieht nämlich ziemlich cool aus. Eigentlich mhm. könnte man sagen, wie so ein kleiner Punk. <lacht> man sieht nämlich nur so kleine Knospen und da rausgucken Gerade wenn ihr zum richtigen Zeitpunkt da seid. Drei, ja meistens, doch ich glaube es sind drei, ne? Drei Narben auf jeden Fall. Rote Narben, die so kleine Nupsis, die da oben so rauskommen und super cool aussehen. Und das kann man sehr schön, glaube ich, fotografieren. Es ist auch ein bisschen Farbe, also ihr habt schon gelb und das ist so rötlich-rosa. Und ich finde das sehr faszinierend. Die sehen super cool aus und wenn man die mal sieht, so klein und fein, so kleine Punks, die da irgendwo durch die Gegend laufen, finde ich richtig schön.
1: Ja, richtig cool. Und das verkürzt doch auch irgendwie das Warten auf den Frühling, finde ich. Also ja. ich, ich habe das auch jedes Jahr wieder, hatte ich gerade schon gesagt, mit Weidenkätzchen. Ich habe dir in diesem Moment ein Foto geschickt von Weidenkätzchen vom mm. 27. Dezember und da muss ich mich selber auch immer ermahnen, weil für mich persönlich ist Dezember und Januar Absolut mhm. Winter und ab Februar ja. fange ich an, mir überhaupt erst Gedanken zu machen um sowas. Aber dass sowas mittlerweile halt in den Dezember reingeht. Letztes Jahr Weihnachten habe ich die ersten mhm. blühenden Schneeglöckchen gesehen. Und wie krass sich das
0: einfach ändert, finde ich so ja. heftig. Also das zu beobachten ist schon echt cool. Ja, und manchmal kommt man ja im Winter auch in so eine Winter- Trägheit und man oh, denkt, oh, der Winter ist noch so lange drin, her ey. und so. Aber wow. sich dann zu sagen, die Natur geht eigentlich schon wieder los, es fängt alles an und ja. ist es ist überhaupt kein Stillstand, sondern es geht los, ist finde ich auch irgendwie was motivierendes. Wir sind ja auch motivationspodcast. Ne? Ja, wenn man Fall. sich jetzt ja, mal so eine kleine Narbe <lacht> anguckt von so einer Hase, mir kann es ihm noch gleich besser gehen. Dazu noch einen kleinen Tee. Ne? Ja. Trinkst du und einen grauen ein Tee?
1: Wie wäre es mit dieser Brücke?
0: Ja, finde ich gut. Ja, wie schönes ein kleines Ur Buch. Schönes. Hast du eine Buchempfehlung,
1: Hermann? Ach, wenn, wenn du mich uns... so fragst, warum nicht? Also <lacht> ne? Also ursprünglich, als wir diesen Podcast begonnen haben, haben wir auch gesagt, wir machen so Natur-News und vielleicht auch so Inspiration der Woche und Technik der Woche und all solche Sachen. Mhm. Und für mich war Inspiration der letzten Woche ein Buch namens Federleicht von mhm. Eva Goris und Klaus-Peter Hutter. Ähm, mhm. habe ich zu Weihnachten bekommen und ich habe es noch offiziell noch nicht durchgelesen, fast aber. Mhm. Und das soll jetzt ja auch keine komplette Zusammenfassung von diesem Buch werden, aber ähnlich wie mit dem Meisenbuch, über das wir hier schon gesprochen haben, das Verborgene Leben der Meisen, liebe ich es, über Tiere, die so alltäglich sind oder so alltäglich scheinen wie so ein Spatz, Dinge zu lesen, die man vorher nicht wusste. Und dann genauso, wie du das eben gesagt hast, danach das Tier nie wieder mit normalen Augen angucken zu können, ja. weil man plötzlich denkt, war bitte? Das wusste ich vorher alles nicht. Du warst doch bisher nur ein Spatz. Ja, so ein genau. ein blöder Spatz. Krass. Und ja. allgemein, es geht auch nicht nur um den Spatz in dem Buch, sondern es geht auch sehr viel allgemein darum, warum es den Spatz, aber auch andere Vögel immer weniger gibt. Es geht um landwirtschaftliche Nutzung, Insektensterben und aber auch darum, wie man selber etwas Gutes tun kann im eigenen Garten, in irgendwelchen Parks und, und, und. Die eigenen Gestaltung Und dazwischen kommen dann immer irgendwelche Fakten über Spatzen und andere Tiere. Und einer ist mir ganz besonders hängen geblieben. Da geht es gar nicht direkt um den Spatzen. Aber ähm, es geht darum, Vögel in der Stadt, wie die singen. Mhm. Ähm, Jan, wir waren neulich noch unterwegs, da hat doch auch schon eine Amsel gesungen in Frankfurt, ja. weil es da eben so viel heller war mhm. und so. Und da habe ich in diesem Buch jetzt gelesen, dass Vögel, die in der Stadt wohnen, bis zu fünfmal lauter singen als auf dem mhm. Land. Ja, das ja, das habe ich auch schon mal gehört, ja. Das ist Echt? so eine Studie gewesen, ja. Richtig krass. Mhm. Ähm, also bei Nachtigallen hat man das eben festgestellt. Und Kohlmeisen zum Beispiel, die rufen nicht lauter, aber die verändern komplett ihre Klangfarbe und sie singen viel, viel heller, um eben in diesem tiefen Brummen der Stadt eben besser irgendwie rauszustechen. Das, das fand super ich super krass richtig krass. Also sie Oder, passen sich an die Lautstärke an, also genau, der Autos genau, und sowas. Genau, also es gilt ja wer am lautesten singt, der ist der Stärkste und kriegt irgendwie <lacht> die meisten besten Weibchen, keine Ahnung, so in die Richtung und wenn die Stadt ringsrum laut ist und du singst so mit einer zarten Stimme wie aus Brandenburg gewohnt, dann hört dich einfach keiner und dann kommt der Stadtprolete an und krakeelt viel lauter. Ja, und der spannt die natürlich alle aus. Deswegen, hm. genau, schaukelt sich das hoch und die singen immer lauter. Außerdem, oh, ein krasser Fakt, dass ein spatzengroßer Vogel in einer Nacht bis zu 10% seines Körpergewichts verlieren kann. Hm. Wusstest du das? Hm. Weil es so kalt ist? Oder? Genau, so? um eben äh, als Energie, also quasi um sich warm zu halten. Und wenn man jetzt denkt, naja gut 10%. Jan, wie schwer bist du? 80 Kilo oder was? Ungefähr. Ja, jetzt stell dir mal vor, in einer Nacht verlierst du 8 Kilo. 8 Kilo. Da stehst du am Morgen aber mit dem falschen Fuß aus, auf. Ja, Glaube ich auch. <lacht> das ist schon richtig krass. Wenn du noch einen Acht Fuß Kilo. hast. Ja, halt, richtig übel. Naja, und all solche Dinge kommen da drin vor. Eine sehr schöne Sache über den Spatz ist ähm, auch, das wusste ich vorher auch nicht, dass der Spatz der von, einer der von der Kirche am meist verhasstesten Vögel ist. Kannst du dir mhm. erklären, warum? Weil er sich irgendwo in Kirchendächer einnistet? Ja, kam irgendwann auch dazu, aber das war nicht der ursprüngliche Grund. Ah, wahrscheinlich irgendwas mit Tod und
0: Todbringer oder irgendwie in so ein. Also zum Thema ja, Todbringer? Stimmt irgendwas Ritualgedöns, oder? Es hat was mit dem Liebesakt zu tun, ja. Mit dem Liebesakt in der Kirche. ist also <lacht> natürlich. Ah, weil er vögelt wie so ein. Genau, wie ein Vogel. Ne? Genau, Vogel. bis zu okay. 20
1: Mal pro Stunde ähm, hat der äh, Spatz nämlich Sex, beziehungsweise Koppel ist es ja dann bei Vögeln. Und deswegen ist er der ähm, allerschändlichste aller Vögel laut der Kirche. ist auch ein Zitat aus diesem Buch. Und er soll damals wahrscheinlich deswegen auch die Nägel zum Kreuz von Jesus getragen haben, laut der Bibel. Ei, 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 wenn, ei. Keine Ahnung, wer jetzt dabei war. Und es gab alle möglichen... Ähm, <lacht> irgendwie äh, ähm, Attacken gegen den Spatzen. Das geht auch unglaublich weit zurück. Also äh, das geht also irgendwie ein, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, irgendein Priester äh, hat dann nämlich Hausverbot für Spatzen in seiner Kirche erteilt. Und dann hat sich aber doch ein Spatz mal wieder natürlich rein verirrt. Klar ist ja auch schön warm da oder irgendwie ein bisschen geschützt. Und dann hat er den fangen lassen und bei lebendigem Leibe die Federn rausgerissen und dann in den Kirchengang geschmissen und gesagt, nun flieg davon, wenn du kannst. Also der Spatz <lacht> wurde einfach komplett verteufelt. Das ist richtig hart, was man da liest. Ähm, oh unter anderem noch drei Sachen zum Thema Spatzenjagd, äh, wenn man sich fragt, warum <lacht> irgendwie geht es dem Vogel so schlecht. Mao <lacht> Maozetung, hat in der proletarischen Kulturrevolution unter anderem auch gegen äh, Spatzen aufgerufen und sich für mhm. die Jagd äh, stark gemacht, weil sie ihn eben als Ernteschädling interpretiert haben. Und das hat zur Folge gehabt, dass in drei Tagen, was schätzt du, wie viele Spatzen wurden in drei Tagen getötet?
0: Oh, das ist doch bestimmt auch wieder irgendwas mit Millionen. <lacht> ja. Ach, ja, ne? Auch zwei. Genau, zwei ja. Milliarden. Nein!
1: <lacht> Faktor 1000. Nein! Zwei Milliarden Vögel in drei Tagen, schätzungsweise. Sie haben sie einfach bis zur Erschöpfung aufgescheucht und alle Vögel, die nicht mehr konnten und runtergefallen sind, haben sie totgeschlagen. Unglaublich. Nein. Was war die Folge? Komplette enge Ernteausfälle, Hungersnöte, alle Insekten, die sonst die Spatzen fressen, sich natürlich komplett über die Ernte hergemacht haben und alles kaputt gemacht haben. Millionen Menschen sind danach verhungert. Echt krass. Ist ist also irgendwie einfach eine doofe Idee, die Natur ja. kaputt zu machen. Ne? Typisch Mensch, ne? Ja, hier, krass. das ist der Ernteschädling, den machen wir kaputt. Danach Ernte gibt es nicht mehr. Richtig krass. Dann gab es noch die, König, König Friedrich II., der hat beschlossen, dass es ein Kopfgeld von sechs Pfennig pro Spatz gibt. Ähm, 1745 wurde in der kurmainzischen Verordnung festgelegt, dass pro Person 20 Spatzenköpfe pro Jahr abgeliefert werden müssen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, letzter Punkt, gab es 1950 eine Vergiftungsaktion mit Giftweizen, der ausgelegt wurde, um das eigentlich echte Getreide zum Brotbacken ähm, zu schützen. Und da wurden 2,5 Millionen Spatzen
0: alleine in Hessen getötet. Boah, es gab also mal ein paar mehr Spatzen. Ich finde, jetzt sieht man gar nicht mehr so viele. Dieser genau. klassische Trupp, der irgendwie von A nach B äh, fliegt in so eine Hecke reinspringt und auf einmal weg ist. Ein kleiner ja. brauner Vogel, ein KWV, der in so einer ja. Hecke sitzt. Ja, <lacht> Den genau. sieht man einfach nicht mehr so oft.
1: ja, ja. Also es ist äh, unfassbar. Äh, Geht es eben in dem Buch auch sehr viel darum, woran das liegt, wenn Insekten sterben mhm. und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich wollte das Buch jetzt nicht komplett vorstellen. Das nee, waren so nee. die Sachen, die mir jetzt gerade am meisten hängen geblieben sind. Aber da wird es mit Sicherheit demnächst noch ein paar
0: Mal mehr drum gehen, da es noch einige coole Fakten über Spatzen gibt. Verrückt. Ich habe eine Nachfrage. Können Spatzen einen Orgasmus haben? Boah, Steht das, das zufälligerweise da drin? Haben Vögel Keine. Orgasmen? Oder? Keine Ahnung. Also... Hm. Oder ist das einfach nur so ein Aneinanderhalten, Körperflüssigkeiten ja, <lacht> tauschen sich aus und ciao? Ich hab kein, Weiß ich nicht. Mal gucken. Ich bin ja noch nicht durch mit dem Buch. Vielleicht kommt es ja noch okay. zu diesem Höhepunkt. Höhe. Oh, und Diese Frage wird mich natürlich <lacht> schon ja. noch interessieren. Und ich habe auch noch eine Sache. Ich habe das Buch auch zu Weihnachten bekommen. Ich bin aber erst auf Seite 2, glaube ich. Da bin ich eingeschlafen. <lacht> da habe ich aber gelesen, <lacht> dass ein Spatz, einen Herzschlag von ungefähr 500... Schlägen ja. pro Minute hat. Was? Krass, ne? Was zur Hölle? Ja. Da kannst du natürlich auch, wie oft Sex in der Stunde haben? 20 Mal. Das geht ja alles schneller. Wie oft muss denn so ein Vogel kacken? Auch oft, ja, das, ne? das sind die guten das Fragen. Da ja, liest mal weiter.
1: <lacht> Kommt noch einiges. Ich habe da eine witzige Sache, steht da noch drin. Jan, weißt du, was der lauteste
0: Vogel der Welt ist? Vom Geräusch? Vom Geräusch ja. her? Oder vom Ruf her? Oder weil er so. Mhm. Mhm. Hast
1: du noch nie gehört? Ich auch Hab nicht. Ich, oh, ich frage dich, vielleicht kannst du ja glänzen. <lacht> kann ich nicht. Weißt du nicht. Okay. Nee, Der nicht. Zapfenglöckner. Ei, ei, ei. mit 125 Dezibel.
0: Also Boah, ist halt das ist wirklich
1: richtig laut. Ich finde immer
0: Dezibel, kann ich mir nicht vorstellen. Du hättest jetzt auch 234 sagen können. Dezibel, das ist, geht ja auch irgendwie exponential. Ne? Also das ist keine lineare Verteilung. Das ist. Äh, oder? Also, das, das die Verdopplung der so?
1: Lautstärke bedeutet eine Zunahme von 3 dB. Ja, sag ich. Also, ja. 125 zu 128 ist doppelt so laut. Glaube ich. Also, habe ich irgendwie so zumindest so. im Kopf. Ich weiß, dass ein Zaunkönig, um das ins Verhältnis zu setzen, hat irgendwie 90 Dezibel. Das, das ist doch ein Fachwissen
0: gut. Das war wirklich nee, Wenn du mal irgendwen fragen solltest Das wäre eine gute Frage für ähm, Wer wird ein Millionär? Nee, da muss ich einen Joker anrufen Hermann äh. Wie viel Dezibel macht so ein Zaunkönig? Oh, nee, das müssen äh. ungefähr 90 sein
1: Aber Achtung, ja. in der Stadt kann er lauter singen <lacht> Gegebenenfalls Das da wäre dann, dann deine mit, Gegenfrage
0: Stadt oder Land? Und ja, genau. Hast du
1: Günther Joch guckt doof in die Kamera
0: ja. Ja, Was weiß ich, steht hier nicht Müssen wir in der Redaktion nachfragen mit so ungenauen Fragen können wir nicht arbeiten.
1: Die ganze seit im Hintergrund das diese Musik. Das ist ein Spezialwissen. Bum, bum, bum. 30 Sekunden vorbei, naja.
0: Ja, also so. falls jetzt mal die, wie hieß der Vogel? Zapfen Zapfenglöckner. Zapfenglöckner. Ja. Krass. Ja. Auch auf jeden Fall eine, ein Wissen, mit dem man glänzen kann auf Partys. Ja, ja genau.
1: Alle, alle kommen mit dem größten und dem längsten und dem mhm. schnellsten. Der lauteste, darum geht's. Lohnt darum sich übrigens geht's. zu googeln. Äh, der Zapfenglöckner sieht sehr lustig
0: aus. Oh, schön. Ja. ja. Ich habe so. auch noch eine Inspiration der Woche. Mhm. Und zwar auch eine sehr schöne, die ihr hoffentlich ähm, auch nachmachen könnt oder vielleicht ja auch habt. Ich habe diese Woche, äh, wie wir ja schon im letzten Mal gesagt haben, die Rauhnächte gemacht. Oder sie sind, haben gestern aufgehört. Und ähm, als ich hierher gekommen bin, am 1. oder 2. Januar, saß ich am Strand und hab da so einfach rumgesessen und die Sonne hat geschienen und es war keiner da und es war alles einfach irgendwie ruhig und schön und hier auf dem Greifswalder Bodden sind dann ganz viele Schwäne und so und dann saß ich da und ich hatte das wirklich sehr lange nicht mehr und ich weiß nicht, warum ich es in diesem Moment hatte, aber dann kam eine, ein Trupp von Weißwangengänsen, die über mich geflogen sind und einen irren Krach gemacht haben. Alle haben gerufen und dieses ist ein wunderschönes Geräusch von diesen Weißwangengänsen und mhm. ich, ich fand es so schön und ich hatte das wirklich lange nicht mehr, dass ich gedacht habe, dass ich da saß und die Situation war so schön und ich gedacht habe, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Es also ist fast eine kleine... Tränen aus dem Auge gekullert, weil oh. es so, so schön war. Ja. Und ich hoffe, Toll. ihr habt auch diese Momente und ich finde das immer krass, wie das passiert in der Natur. Dass man einfach irgendwo sitzt und irgendwie ist es auch manchmal doof und oh, das Jahr und Jahreswechsel und man denkt über viele Sachen nach und dann kommt da so eine Weißwangen ganz an, kräht einmal komisch und man denkt, boah, ist das ja. schön. Ja, und man kann es sich ja auch nicht so richtig erklären. Ich habe jetzt keine Beziehung zu Weißwangengänsen und denke, was ein schöner Vogel. Aber irgendwas wird da schon in einem geweckt, was einfach ja. so eine krasse Macht hat. Ja, ja. Fand ich richtig schön. Deswegen rausgehen, es lohnt sich. Ja, ja. da geht das neue das war, Jahr doch gut los. Auf jeden Fall. Das war meine Inspiration der Woche. Eine Weißwangengans oder mehr. Schön. Ach, oh, das ist so wirklich ja. schön. Jan, das was sonst noch nicht ist, hast total. <lacht> das war überhaupt nicht mitfühlend, Hermann. Das muss doch, ich das doch war Du mitfühlen. habe eigentlich so schon wieder das neue Thema im Kopf. No? Nee, Aber gut. Ich, hab, ich war schon, also ich Wenn war ich kurz, ich dir was Persönliches dir
1: erzähle. Mh, no. Ich merke mir, du bist jetzt hier heute der Patzige.
0: Ja, ich wollte eigentlich auch, naja. <lacht> nee, Hermann, komm, machen wir weiter. Ne? Okay. Wenn dir diese Gefühlsdusel leider nicht. Nee, ich finde ja. das sehr schön. Ich mhm. liebe solche
1: Momente auch. Das ist so. Okay. Es fällt aber sehr schwierig, das irgendwie zu vermitteln, wenn man nicht auf der anderen Seite auch Menschen hat, die das selber irgendwie weiß nicht, auch schon mm. mal erlebt haben oder so. Ne? Also ich ja, kann mir vorstellen, ja, ja, wenn wir ja. nochmal zurück auf die Party, wenn du da, das nachdem mm. du mit dem Zapfen-Glöckner-Wissen angegeben hast, dann erzählst, dass du neulich am Strand stand so also geheult hast, weil eine ganz drüber geflogen ist, glaube ich, dass du doch ganz schön viele Rücken sehen wirst. <lacht> du bist erst steil aufgestiegen und dann ganz ja. schnell wieder gefallen. <lacht> genau. <lacht> äh, gut. Nee, das nee, aber ich finde solche ja auch gut, wirklich ne? schön und wichtig. Ja, ja. schön.
0: Ja. Gut. Hermann, was ich, in, wolltest du nee. sagen? Soll ich weitermachen jetzt? Ja, du wolltest mit irgendwas anfangen. Du, da ah. wollte ich dir auch nicht nehmen. Ne? Okay, gut.
1: Nee, ich wollte noch mal auf äh, die kleinen drei zu sprechen kommen. Uh, okay. Eine Sache, die haben wir jetzt ein paar Folgen lang nicht gemacht und das haben wir uns für heute auch noch vorgenommen. Und das geht auch noch so ein bisschen in Richtung Neujahrsvorsätze und so. Jetzt <lacht> aktuell sieht man ja draußen alle wieder in nagelneuer Joggingkleidung irgendwo rumgeistern oh, ja. und, und bis Mitte Januar versuchen, alle sportlichen Ziele des Jahres 2023 einzulösen. <lacht> Aber es gibt ja auch einige Sachen, die man sich so in der Natur oder als äh, Mensch der Naturfotografie betreibt, so vornimmt. Und deswegen haben wir uns heute überlegt, machen wir die kleinen drei Versprechen oder die man sich gibt, aber nie einlöst oder die kleinen drei Dinge, die man, <lacht> wie war das nochmal? <lacht>
0: Ja, Hermann. Also wir machen heute eine Sache, die nennt sich die kleinen Drei. Und unser Thema ist heute die kleinen Drei Dinge, die man sich in der Naturfotografie einredet. Ja, ist eigentlich gar man, nicht so schwer. Ja.
1: Die man sich in der Naturfotografie einredet oder Dinge, die man sich verspricht, aber nie einlöst. Das war so ein, so ein Doppelding ah, irgendwie. Okay. Ne? ich hätte also, es mir aufschreiben sollen.
0: Naja. Die kleinen Drei Dinge, die man sich in der Naturfotografie einredet. Hermann hier, Steinplatz 3. Oder eben verspricht und
1: nicht einlöst. Ja. Das ist nämlich mein <lacht> Platz 3. So eine typische Sache, die jeder kennt, der irgendwie mit Fotografie zu tun hat, ist, irgendwann so am Ende des Sommers oder im Herbst dann zu sagen, boah, ich habe so viele Fotos, egal, ich nehme die jetzt einfach von der Speicherkarte, tue die in den Ordner, nenne den unsortiert Oktober 22 <lacht> und im Winter setze ich mich da mal hin, das eh so früh dunkel und dann gucke ich die alle oh. durch und sortiere sortier die. Also ja, diese... Ich, ich räume einfach mal mein Archiv auf, Lüge. Das
0: aber das nie macht passiert. Niemand, oder nee. wirklich. Also, ich kenne wirklich nicht viele Leute, die das machen. Und man muss es irgendwann machen. Man wird ja gezwungen, wenn man irgendwo dann doch noch mal was sucht, aber meistens wird dann ja, meistens. wahrscheinlich auch einfach in den Ordner wird reingegangen und denkt, ach komm, Speicherplatz. Ach, das kostet heute auch nichts genau. mehr. Was soll ich jetzt hier löschen? Ich würde so behaupten, sein. dass der unsortiert Ordner
1: bei mir der größte mm. Einzelordner auf der ganzen Festplatte <lacht> ist. Aber das muss ich nochmal eruieren. Also das ist mein kleines, mein dritter Platz bei den kleinen drei Versprechen, die man sich gibt, aber nie einlöst. Schrägstrich Dinge, die man sich einredet. <lacht> Jan, was ist dein ja, Platz? Finde ich,
0: find ich einen sehr guten Platz. Äh, habe ich auch so. Also ja, Das habe ich auch nie und ich schaffe es auch um da nochmal... Ähm, weiterzugehen. Ich sage auch jedes Mal, okay, jetzt schaffe ich es mit einer guten Speicherlösung. Und ja. ich schaffe es einfach nicht. Ja, ja, also ich habe schon mehrere Backups und es funktioniert auch einfach. Aber so, dass wie man sich das so vorstellt, ähm, dass man da alles schön hier einstöpselt, damit das automatisch irgendwo gebackupt und dann macht man einmal im halben Jahr packt man das noch auf eine Speicherkarte und dann oder speichert. Platte und dann packt man das noch woanders hin, um das räumlich getrennt zu haben. Wir haben ja auch schon mal ein YouTube-Video drüber gemacht, falls man genau. sich dafür interessiert. Da kriegt man auf jeden Fall alles darüber erklärt. Und ich sollte mir das Video, glaube ich, selber nochmal angucken. Ja, ich mir oh, auch. Und kurzer weil... Funfact zu dem Video. Ich habe das ja äh, draußen gefilmt
1: und habe alle möglichen unterschiedlichen Arten von Festplatten nach draußen geräumt, um das Video zu machen. Uh -huh. Und exakt da, als ich dieses Video genommen habe, habe ich das letzte Mal mein Nass vom Netz genommen. Ich habe die danach nie wieder angeschlossen. <lacht> aber vorher groß rumtönen, wie wichtig das ist und so. Nee, der ah. steht immer noch auf dem Schrank und wartet darauf, dass ich den irgendwann im Winter oder in den Semesterferien mal wieder anschließe. Nein. Ja, muss man auch ehrlich sagen,
0: dieses, diese ganze NAS-Geschichte, und es ist nur ein ganz kleiner technischer äh, Exkurs. Es, man kann es eigentlich nicht empfehlen. Ne? So richtig. Ja. Vielleicht sind wir auch einfach zu blöd. Wir müssten wahrscheinlich auch ein bisschen organisierter dafür das angehen. Genau. Und dann ja. wird das bestimmt auch funktionieren. Aber es ist jetzt auch nicht intuitiv bedienbar, würde ich sagen. Ja. Also ja. Aber ja, guckt euch das, das Video mal an. Dein Platz 3. Mein Platz 3 ist ähm, eine Sache, ein Ding, die man sich in der Naturfotografie äh, einredet. Und zwar, dass man denkt, ich bin perfekt getarnt und verschmelze mit meiner Umwelt. <lacht> man hat sich, ich habe das auch äh, gemacht. Ich habe mir dann so ein Ghillie-Suit gekauft und da, also so ein so Volltarnanzug, wo man schon ein bisschen verboten mit aussieht und läuft dann irgendwo durch die Natur und denkt sich, ja, mich sieht niemand mehr. Und ich hatte wirklich schöne Momente auch mit Fotomenschen, die auch Fotografie betreiben, dass man das zum Beispiel, dass man in so einer Dreierkonstellation irgendwie an so einem Fuchsbau rum sitzt und zwei Leute voll getarnt sind und eine Person nicht. Ja, und, und dem, dann Fuch denkt, so egal. Nee, nee. dem Fuchs ist es so egal. Es ist so egal, ganz oft, weil <lacht> häufig geht es ja um irgendwie Bewegungen, generell Tieren in denen Bewegungen viel mehr war als jetzt irgendwie eine Tarnkappe oder sowas. Ja. Äh, wir werden ja auch nochmal über Tarnung reden, aber ich finde das ist immer ein gutes Gefühl, wenn man irgendwo ist und denkt, ha, ich bin so gut, perfekt getarnt. Und wahrscheinlich ja. guckt einem so ein Fuchs an und denkt, ja gut, ja. ich sehe dich schon. Lustig. Guck mal unser denn an, das sieht ja lustig aus. <lacht> sehe seh dich schon siehst anders sagst, aus als Lol. Sonst. Ja. Ja, genau. <lacht> Oder ja. wahrscheinlich stinkst du auch gerade noch, wenn du Bratwurst auf dem Herd hattest und riechst wie so, ein, so eine Dönerbude. Ja. ja. Aber ja. Hauptsache, Hauptsache getan, grüne Fransen. Da muss
1: ich an unser Video, um auch hier nochmal die Referenz zu machen, und kannst das ja alles wieder verlinken. Ähm, <lacht> Die, wie war, war das nochmal, äh, nee, die Naturfotografin, die jeder kennt, so hieß mhm. das Video, ja. wo du diesen Jilly Suit anhattest und wir auch wirklich viel Spaß beim Film hatten, als du mit dem Ding durch die Innenstadt da gelaufen bist. <lacht> Eieiei, der Typ, der immer getarnt ist. Schön.
0: Ja, das ist mein Platz
1: 3 okay. Dein Platz zwei. Mein Platz zwei ist tatsächlich eine Sache, die man sich einredet. Kein Aha. Versprechen, dass man sich gibt, aber nie einlöst, sondern eine Sache, die man sich einredet. Und zwar, die 100 Gramm Unterschied beim Stativ merke ich auf jeden Fall. <lacht> Wir kennen es alle, man möchte neue Technik kaufen, man ist nicht sicher, was es sein soll. Es gibt viel zu viel im Internet zu kaufen, eine riesengroße Auswahl und ein Stativ soll es jetzt sein, ein Dreibein. Man kriegt recht schnell raus, weil Manfred das im Naturfotografenforum empfohlen hat, dass Carbon das Maß aller Dinge ist. Berlebach ist verschwingungsärmer, aber Carbon ist deutlich leichter. Man klickt sich da kurz durch, denkt CT3 ist zu billig, CT5 ist aber zu schwer, was ist denn das CT4? Man hangelt sich richtig durch. Irgendwann kennt man alle technischen Daten von allen Stativen von Feisol. Gizzo, Sirui, kennt sie alle auswendig und hadert dann irgendwann, ob der Aufpreis von 150 Euro, um 100 Gramm zu sparen, es wirklich wert ist und man kommt zum Entschluss, ja. Man kauft das Zip Ding, legt es in den Kofferraum und da vergammelt es die nächsten vier Jahre. So ist geschehen in meinem Leben. Ja, Zipposen Rüdiger das, ist auf jeden Fall da auch ganz super mit dabei. Zipposen -Rüdiger der, der Rüdiger, der schwört auf die umkehrbare
0: Mittelsäule. Du, weil das Tolle daran ist, dass du ganz nah an den Boden kommst. Bodennah ist oh ja. ja auch wichtig da. Ne? Das ist auch noch so ein Ding eigentlich, was man dann zupacken kann. Bodennahes Arbeiten ist dann, also ja. es ist auch kein bodennahes Fotografieren, es ist ein bodennahes ja bodennahes, Arbeit, äh, hodennahes Arbeiten und das, <lacht> und, und das macht man nie. Das ist auch eine nee, Frage an 2 Die zwei dich? Zentimeter Aufbau, die ich dann mit meiner AK-Swiss-Platte noch dazu kriege, hatte ich alles, ja. habe ich alles schon gemacht. Da muss ja. ich noch die 2 Zentimeter, die machen es hinterher aus. Ne? Genau. Ja. Da, also trennt sich auch das
1: Naturfotografische Lager in genau zwei Teile. <lacht> Links haben wir Fraktion Berlebach Mini-Stativ mit einer eingebauten Nivellierplatte <lacht> und rechts Bodensack in unterschiedlichen Füllungen. Es gibt natürlich den originalen Kirschkernsack, aber es gibt natürlich auch die gewichtssparenden Styropor-Gefüllten. Und dazwischen ist noch eine ganz schmale Linie und da sind wir.
0: <lacht> Weder noch. Oh, gut finde ich auch das bärlebach autoscheiben wenn man so uh, mit ja, viel Mühe auf die Autoscheibe klemmen kann ja. und dann natürlich stufenlos mit seinem kleinen Hebel an der Seite hoch und runter erfahren kann. Das sind Aber nur Kleine. echt
1: mit der Bozinski-Telestütze, <lacht> tatsächlich.
0: Oh Gott, wenn ihr jetzt all diese Begriffe
1: schon mal gehört habt und kennt, dann, ja weiß ich auch nicht, dann ja. seid ihr richtig im Thema.
0: <lacht> wenn nicht, habt ihr nichts verpasst und dann müsst ihr auch nichts von googeln. So, machen alle natürlich jetzt. Aber finde ja, ich, äh, find ich wirklich sehr gut. Die 150 Gramm. Und ich fange auch immer, ich bin auch davor einfach nicht gefeit. Ich denke immer wieder, nee. ah, so ein kleines Stativ, das könnte ja. noch, auch bei das mir, auch der nie steht. ein Stativ nutzt. Ja. Nee, aber die neuen Stative davon, wie hieß die noch nochmal? Die wir uns die jetzt alle haben. Äh, äh, naja, Leo-Foto. Leo-Foto, keine Werbung. Ähm, keine da, Werbung. Das sind natürlich ja, ganz ja. andere Sachen. Und dann geht es auch ja. um äh, Mindesthöhen, ist auch ganz Maximalhöhen, ob man da mhm. auf die 1,75 noch hochschrauben kann und ein bisschen auch im Rücken, da muss man natürlich auch dran denken, dass man da ja. nicht einfach einen krummen Rücken bekommt. Und genau. da sind mir die zwei Zentimeter halt dann schon wichtig, weil es geht auch um die Gesundheit. Und, ja. Ja. Und dann kommen zack, Dinge wie Packmaß 450 Kann man die Beine Euro. umdrehen
1: um den Kopf zu versenken. Wie sieht das? Minimalhöhe, Maximalhöhe. ALR, wie das Ganze ja, glaube ich, von Gizu getauft wurde, muss man sagen, ist mittlerweile Standard. Da musste ja, man vor stimmt. einigen Jahren noch ordentlich was draufzahlen, ja. wie beim Auto mit der Klimaanlage. Bist du eigentlich so ein Schraubverschlusstyp oder ein
0: so ein Klemmverschlusstyp?
1: Also mein, mein zweites Stativ, was ich hatte, war wie bei allen Menschen, glaube ich, das Manfrotto 055 X Pro W und das hatte ja die Schnappverschlüsse ja. und möchte ich
0: nie wieder haben. Schraubverschlüsse sind es. Schwören ja manche Leute drauf. ne Gerade ja, in das schwierigen Bedingungen unter minus 10 Grad mit Handschuhen. Da will ich nicht ja. auf meine clip verzichten. Genau.
1: Damals auf Gomera mit Salz drin. Du. Du kriegst den Schraubverschluss nie wieder auf.
0: Nie wieder.
1: Das ja, ist so. ne Ah ja. ja guter sind harte. Platz. Harte Leute gehen alle <lacht> hart ans Limit. Eine Frage habe ich noch für dich. Sorry, jetzt langsam komme ich doch ein bisschen ins Quatschen. Wir ein bisschen ja, wach. Aber wo nicht. würdest du sagen, in der Naturfotografie hört Fotografieren auf und geht Arbeiten los? Wir hatten eben bodennahes Arbeiten. Hast du da noch ein paar ja. andere Referenzpunkte, wo du genau oh. diesen Übergang festmachen kannst? Auf Hodensack aufgelegt.
0: Nee. Mhm. <lacht> <Boah>.
1: <lacht> also, wir haben ja zum Beispiel, was hatten wir da ist das
0: ja auf jeden Fall auch ein Thema. Genau, mit Tarnung wird, wird gearbeitet. Mit ja. Tarnung wird gearbeitet. <lacht> <lacht> mit großen Vögeln wird auch gearbeitet, finde ich. Ja. Also, da wird auch, wenn man mit so in Richtung Projekte geht, da wird auch viel gearbeitet. Ja. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt einfach nur rausgehst und eine Blaumeise fotografierst, dann fotografierst du halt. Aber ja. ähm, wenn du irgendwo hinfährst und. Äh, ja. Mit ich habe intensiv mit Tier XY gearbeitet. Und gearbeitet. Auch, du fährst also, dann noch in die Serengeti und da habe ich natürlich mit meinen 200 bis 400 arbeiten können, was ich für genau. diese Stimmt, das ist auch so ein Thema. Ich glaube auch mit, <lacht> generell mit Kameramarken wird gearbeitet. Wird gearbeitet. Seit 1980 <lacht> arbeite ich ausschließlich auf Leica. Oh, was, was, was ich, ich aber jetzt mache? spannend finde, es wird jetzt ein bisschen philosophisch hier, Arbeit wird ja bei uns in Deutschland vor allem immer damit gleichgesetzt, dass Arbeit das ist es vor allem dann, wenn es keinen Spaß macht mhm. und Arbeit, die Spaß macht, ist eigentlich keine Arbeit. Also Arbeit hat auch immer ein bisschen was mit Leid zu tun und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum die Leute dann mit Kameramarken arbeiten, weil es keinen Spaß macht oder ist da uh. Arbeiten auf einmal doch irgendwas Tolles? Mhm. Weiß ich auch nicht, aber das erklärt ja, das ja auch, warum so mit Stativen
1: gearbeitet wird, ne? Macht halt keinen ja, Spaß. Es...
0: Ach, macht halt keinen Spaß.
1: <lacht> ja, ist es. das. Oh, das ist, ist dann eine Verbindung, die... Ja, das, ist, dann... ja, Ach, das schön. ist interessant. Schöner kleiner ja.
0: Exkurs. Ich habe komplett... Wo... Nee, du bist mit Platz zwei dran, Jan. Ich bin mit Platz zwei dran. Mein Platz zwei der kleinen drei Dinge, die man sich in der Naturfotografie einredet, ist die Tatsache, dass du sagst, ich komme morgen einfach noch mal wieder. Das uh, hat nicht so ganz geklappt, ja. du bist so ein bisschen fröstlich, es ist minus zwei Grad und gerade läuft es auch nicht so, du musst pippi nach Hause, der Tee wartet und eigentlich hast du keine Lust mehr, du willst also nicht richtig warten, du hast das Foto aber schon fast gemacht, nur der mhm. Vogel ist halt gerade nicht ähm, da gewesen, die Blauracke, der Wiederhopf, was auch immer. Und wenn er das schon einmal ist, das wird ja morgen wieder so sein. Genau. Deshalb gehe ich ganz gemütlich morgen ausgeschlafen dahin und mache das Foto einfach. Und jedes der Mal kommt man sagt, am nächsten außerdem, morgen ist viel besser. <lacht> ja. genau. Jedes Mal kommt man wieder und denkt, scheiße, warum habe ich das nicht gestern gemacht? Weil es natürlich ja. anders ist. Alles ja. ist weg, der Vogel kommt nie wieder. Auch in der Landschaft ist es so, wie oft mir das schon passiert ist, dass ich gedacht ja. habe, ach nee, der morgen kommt, ist auch noch ein Tag. Ne? Wollen wir den Tag auch mal Tag sein lassen? Genau. Und dann ist es einfach vorbei. Und man, das ist so wichtig und Hermann Hirsch, ich weiß auch nicht, warum ich dich Hermann Hirsch immer nenne. Weiß ich auch nicht, das ist egal. Da habe ich von dir am Anfang viel gelernt. Hm. Ich kenne das nämlich wirklich von keinem anderen Fotografen so äh, wie von dir, dass du sagst, auch wenn du ein gutes Foto hast, der beißt dich immer noch mal rein. Er geht immer noch mal einen drüber und sagt, ich möchte, ich gucke gar nicht so richtig, ob das Foto schon im Kasten ist oder nicht, sondern bis zum Limit wird das ausgekostet. Und meistens passieren genau dann bei dir... Deine besten Bilder. Das ist mir wirklich hm. aufgefallen. Und am Anfang fand ich das sehr beeindruckend. Habe ich mir eine Scheibe von abgeschnitten. Dass <lacht> man immer, auch wenn man denkt, das Foto ist schon im Kasten und jetzt kann ich eigentlich auf aufhören und morgen wieder kommen. Eigentlich machst du das meistens nicht. sondern Du machst hm. es so lange, bis es dunkel ist
1: bis vorbei mehr. ist. Ja, wir fangen ja auch fragen. spät
0: an, muss man sagen. Also,
1: das ist jetzt nicht so hart wie Leute, die <lacht> zum Sonnenaufgang aufstehen. Ja, aber finde ich eine gute Sache. Immer, immer weitermachen. Und dieses Einreden, muss ich gerade auch an Schottland denken, gerade wenn man das erste Mal irgendwo ist. Jo. irgendwie Man hat ja eine Reise, keine Ahnung, man ist das mhm. erste Mal in Botswana oder keine Ahnung und sieht irgendwas Krasses und dann glaubt man, man kommt da hin, <lacht> sieht etwas zum ersten Mal und geht direkt davon aus, dann ist das hier immer so. Und das mhm. war auch in Schottland bei unserer ersten Reise so. Man geht da hin, es liegt Schnee, Schneehasen direkt da, alles voll mit Tieren und man denkt, ja krass, es muss hier immer so sein. Nächstes Jahr ja. kommt man wieder, nichts klappt davon, gar nichts. Und dann merkt man erst, wie besonders das war. Ja. Das stimmt.
0: Da ja, das finde ich
1: einen richtig guten Punkt. Hast ja. du eine spezielle Sache im Kopf, wo du denkst, <kühlt> ach, da hättest du das mal machen müssen, das hast du
0: vergeigt dadurch? Ach Mann, das ist schwierig immer. Ähm, also ich weiß, dass es bei den, dass ich deswegen, dass meistens meine Bilder passieren bei Momenten, wo das möglich ist. Also sowohl beim Reiher als auch bei den Schwalben gibt es halt diese Momente nicht, weil es wirklich so ist, dass man nochmal hingehen kann. Mhm. Und dann ist es halt ähm, ja sehr, sehr schön, wo es mal wirklich bei mir war, ähm, bei Schwarzspechten hatte ich das mal. Da habe ich gedacht, ach, ich habe hier den perfekten Baum gefunden und der Vogel ist da immer und alles ist super. Am nächsten Tag bin ich auch wieder gekommen und es war nichts. Und in Schottland hatten wir das ja eigentlich Schatz. ständig. Ne? Mit ja, Wasseramseln. Ja. Boah, da sitzt sie immer auf dem Stein. Das ist ja super. Zwei Tage hintereinander. Dritten ja. Tag fahren wir lieber nochmal hin. Zack.
1: Nie wieder eine Wasseramsel da. Genau. Plötzlich einfach Hochwasser, weil es nachts geregnet hat. Kein ja, Stein genau. mehr zu sehen. Alles vorbei. Aha. Ja, das ist so. Ja, cool. Ja. Guter zweiter ja. Punkt. Gefällt mir gut. Dein Platz 1. Mein Platz 1 ist kurz und knapp. Meine, Platz 1 von die kleinen drei Versprechen, die man sich gibt, aber nie einlöst oder einredet. <lacht> ist Beides richtig. Platz 1 ist ein Versprechen, was man sich im März gibt. Wobei es geht mhm. jetzt langsam los. Ich würde sagen, ab Mitte Januar bis mhm. März gibt man sich dieses mhm. Versprechen und ist das ist gar kein Versprechen, was man sich gibt. Man ist sich sicher, dass man es macht. Und zwar, mhm. diesen Frühling mache ich den DAX. Ja, also <lacht> Dieses Typische, im Winter rumzuhängen. Man hat irgendwie nicht so richtig was zu fotografieren und denkt, boah, aber warum habe ich denn nicht letzten Frühling viel mehr fotografiert? Da ist so krass mit der Natur. Dieses Jahr mache ich es mal richtig. Ich nehme richtig Zeit, ich bereite das Ganze schön vor im März und April. Und dann kann ich das im Mai und Juni perfekt machen. Dieses Versprechen, speziell mit dem DAX haben wir uns beide schon so häufig gegeben und das mehrere Jahre. Die Vorbereitung ist jedes Jahr besser und die Umsetzung mhm. jedes Jahr schlechter, kann man fast. Oder <lacht> auch immer, immer diese Schule.
0: Diese Videonachrichten am Anfang, oh, Ach. ich habe den perfekten Bau gefunden, die Sonne ja, genau. kommt perfekt hier rein, ich ja. habe schon alle Fallen Alles, aufgestellt. Alles genau, also die das Foto ist quasi
1: schon im Kasten. Ja. Ja. zack. Und dann nie wieder gemacht. Nie, nie wieder. Weil dann irgendwann, das ist dann, ich weiß auch gar nicht warum. Ich könnte jetzt gerade mir das Versprechen schon wiedergeben. Diesmal habe ich den ja, Dux, Ich Was spricht jetzt dagegen? Den ja, ich habe den, den DAX, Bauch, ich, alles klappt. Ich mache auch auf jeden Fall den DAX. Ich habe sogar so eine, so eine Karte
0: auf meinem Computer, wo ich bestimmt in Greifswald 20 DAX-Bauten kenne. Und Tja. seit zehn Jahren suche ich ja. die, finde die, ist auch alles super. Mein erstes YouTube-Video war, glaube ich, auch über den DAX. Immer, ja. immer wieder. Denkst du, ich habe mal einen DAX fotografiert? Ja. Es ist wirklich wie verzwickt, ne? weil dieses Jahr wird was. Ich glaube auch dieses Jahr. <lacht> Letztes Jahr, ich habe gerade gesagt,
1: von Jahr zu Jahr wird schlechter. Letztes Jahr hat es bei mir auch immerhin schon so ein bisschen ja. geklappt. Ich habe immerhin mal Daxo fotografiert mit mhm. einer ähm, Kamerafalle. Und jetzt haben wir telefoniert, zufällig, beim Durchgucken, gesehen, dass es auch gar nicht so scheiße ist. Also, Aber mhm. da geht natürlich noch mehr. Also also wenn man jetzt sich jetzt das mal anguckt, die Entwicklung der letzten Jahre,
0: dann bin ich mir sicher, dieses Jahr machen wir den DAX, mhm. an nicht schön. Hermann, willst du nicht dieses Foto oder diese zwei Fotos, waren es, glaube ich ja, einfach mal bei Patreon posten? Weil da machen wir ja viel zu wenig Werbung auch dafür. Falls ihr uns unterstützen möchtet, diesen Podcast, dass wir den weitermachen, unsere YouTube-Videos, dann könnt ihr uns auf Patreon unterstützen und äh, einen monatlichen Betrag wählen und dann uns damit über unterstützen. Da freuen wir uns natürlich sehr und auch vielen, vielen Dank an alle Patrons, die schon dabei sind. Es sind, glaube ich, jetzt über 80 Menschen, die das hier ermöglichen, dass wir ja. euch quasi quasi aus dieser Patsche helfen, dass man das immer wieder verpasst im Jahr und einfach genau. hier die Naturnews machen. Und man, kommt, man bekommt natürlich auch noch andere tolle Sachen wie Bildbearbeitungsvideos ja. und eben auch Bilder, zum Beispiel jetzt von Hermann vom DAX. Ja, vom DAX. Zwei Stück, ja. So einen schönen
1: Festplattenfund mache ich fertig, kommt, weiß ich nächste <lacht> Woche oder was. Schön.
0: <lacht> Gut, das war mein Platz 1. Jan, dein Platz 1. Mein Platz 1 ist, und ich kann mich nicht davon freimachen, und es ist immer eins, also die kleinen drei Dinge, die man sich in Naturfotografie einredet. Platz eins, eine neue Kamera macht bessere Fotos und ich mache damit auch bessere Fotos. Oh ja, das ist ein Punkt. Und das, das ist jedes Mal so. Ja. Und ja. man fragt sich Ach. wahrscheinlich, wer die Technik, hätte sie einfach angehalten irgendwann. Und ich mhm. hätte mit meiner Nikon D750 einfach, das wäre jetzt die letzte Kamera bekommen gewesen, die ich einfach haben hätte können. Und äh, mhm. danach würden einfach keine Kameras mehr hergestellt. Und ich wäre wahrscheinlich immer noch glücklich. Aber natürlich denkt man, mit einer Canon R5 ist das natürlich was ganz anderes. Und die ja. 20 gegen 45 Megapixel ist natürlich auch eine andere Sache. Und das ist natürlich schon eine Sache, die man wahrscheinlich den entscheidenden äh, ja. Punkt macht. Und es, ja. also äh, rational würde ich sagen, er äh, ist es nicht. Die Kamera mhm. ist es einfach nicht. Aber emotional ja. und so vom Gefühl. Denke ich mir das auch immer wieder und deswegen kauft man sich immer wieder eine neue Kamera. Irgendwie komisch ja. auch. Ne? Tja. Ich habe
1: aber auch da das Gefühl, dass vielleicht der Sprung schon krass ist. Also, ich meine, von Kamera zu Kamera werden die Abstände auch immer geringer. Also, wenn ich nochmal denke, wie Ken 5D Mark 1 zu 5D Mark 2, das war ein Riesensprung und zur 5D Mark mhm. 3 auch noch groß, zur 5D Mark 4 schon wieder ganz wenig. Also, jetzt wird es ein bisschen Kamera also auch egal. Die äh, Abstände <lacht> werden immer kleiner, aber wenn wir jetzt nochmal von jetzt. Die jetzigen Stand der Technik zu der D750 angucken, ist ja schon ein großer Unterschied dazwischen. Und ich glaube, dass wir schon häufig die Kameras so am Limit bewegen. Also wenn man jetzt mal allein an ISO-Rauschen und so denkt, dass ISO 12800 ja, das benutzt wird, ohne darüber nachzudenken, ist schon krass. Trotzdem ja. gebe ich dir komplett recht, man hat einen viel zu großen Stellenwert auf diesem Thema. Und irgendwann geht es auch gar nicht mehr in diesen absolut technischen, Hyperexzess, es muss alles können und richtig krass sein, sondern irgendwann mhm. auch den radikalen Schritt zurück. Aber ich würde sagen, da reden wir mal in naja. einem anderen Podcast drüber.
0: Auf jeden Fall. Und es ist auch so eine Sache, die, so ein Platz 1 bei mir, wo ich auch zustimmen muss, weil eine Kamera irgendwie auch ein Werkzeug ist und ja, man ja. arbeitet einfach gerne mit Werkzeugen, die irgendwie arbeiten, ne? mit Fotografie arbeitet man ja auch, mhm. äh, die einfach Spaß macht. Man nimmt es gerne in die ja. Hand und meine R5, eine Naturfotografie, das ist hat der Wahnsinn. Man nimmt die so ja. gerne in die Hand und es funktioniert alles und der Sucher ist so schön und man guckt da gerne durch und ich bin dadurch einfach so viele Stunden draußen und denke mir, ach komm, ne? dann ist ja. es ja auch vielleicht egal. Aber so ein bisschen ist es schon, dass man sich ja. das einredet, dass dadurch die eigene Fotografie immer besser wird. Ist ja. wahrscheinlich gar nicht so. Aber und es ist, ist aber auch ein stimmt. Thema,
1: was bei uns wirklich alle paar Monate wiederkommt. Wir sind ja, zwar auch immer Stellvertreter, die sagen, ach, Technik ist nicht so wichtig und so. Und aber ja, hinter den Kulissen, hier können wir es jetzt ja, mal spoilern, ja, ja. auch wir <lacht> reden drüber. Ich war neulich ganz kurz davor, mir eine R3 zu kaufen, nachdem wir zwei Wochen <lacht> ja. hin und her uns irgendwelche
0: Extremfälle überlegt haben, in denen sie einen Vorteil bringen könnte. Hab's aber nicht Naja, äh, so ist das. Hermann, ja. damit... Haben wir Haben schöne es. drei kleine Dinge gehabt? Ich hoffe, ihr habt eure drei kleinen Dinge auch für euch so ein bisschen zurechtgelegt.
1: Ja. Und Was ich
0: mir wünsche, ist, dass
1: ihr ein paar von den Versprechen, die ihr euch gebt und normalerweise nie einlöst, in 2023 einlösen könnt. Ihr werdet ja. auf jeden Fall von uns einen Arschtritt bekommen in Sachen DAX. <lacht> könnt ihr ja. euch mal darüber einstellen. Auf jeden, <lacht> auf jeden Fall. Wenn ihr erstmal einen gehört einen ne? ja, ja, aber wenn ihr, genau, jetzt den, und jetzt gerade denkt auch, oh, DAX, das wäre mal ein tolles Thema, oder Thema XY. Im, wir werden im Mai euch auf die Finger klopfen und sagen: Jetzt ist es <lacht> soweit. Jetzt, jetzt auch mal hier Butter bei die Fische.
0: Ja, aber vor allem ist es ja jetzt auch erstmal soweit mit der Haselblüte. Ich möchte Haselblüten-Fotos sehen. Komm, wir machen das einfach mal jetzt ganz spontan. Ne? Mhm. Äh, auf Instagram, Hashtag zeitweise Hasel. Du, und da werden wir jetzt. Aber mal sehen, was ist wer mit meinem
1: Winter-Jasmin?
0: Kann auch mit dabei. Man kann Aber auch unter Hashtag Hasel. Nee. Ja, das ist schwierig, ne? Aber Hashtag Hasel hört sich doch so cool an. Zeitweise Hasel, zeitweise ja, fängt er jetzt mal was Gutes an. <lacht> <lacht> zeitweise Jasmin ist auch irgendwie komisch. Nee, das nee, nee, nee,
1: nee. Ja, mach zeitweise Hasel. Und alle treuen man, Anhänger des Winterjasmins, die können dann Hashtag zeitweise Hasel. Hashtag zeitweise Winterjasmin runterschreiben.
0: <lacht> <lacht> Aber zeitweise Hasel finde ich gut. Oder? Ich weiß ja. auch nicht, wie viele Leute den Winterjasmin so kennen und vor allem auch haben. Ist das bei dir ein großes Ding? Also ich habe den hier in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht so oft gesehen. Wahrscheinlich gehe ich morgen raus und denke, ach ja, hier ja, doch. wahrscheinlich. Oh ich glaube, also ich habe keine Ahnung, wie das sonst so ist. Also im Ruhrgebiet, wo ich jetzt
1: gerade unterwegs bin, ist er wirklich sehr, sehr häufig. Jeder okay. Kleingarten an jeder Straße, der ist gerade überall zu sehen. Weil er sticht halt auch so raus, weil er so schön gelb ist. Aber die Hasel ja auch. Also entscheidet euch und macht einen Hashtag drunter, zeitweise Hasel. Schön. No. Schön. Gut. Und damit Dann haben wir es. Ja, Viel ja, Spaß beim rausgehen. Raus. Lasst euch nicht unterkriegen, auch wenn es gerade dunkel ist. Genießt es. Mhm. Bald kommt es wieder mit den neuen Dingens, Phänologischer, phänomenaler Kalender, Vorfrühling und so weiter lernen. und so fort. <lacht> es,
0: es hört bald auf. Haltet <lacht> durch ne, und kommt vor allem gut rein ins neue Jahr. <lacht> ja. Ey Und auch nochmal eine gute Sache. Falls euch dieser Podcast gefällt, ich bin ja hier auch ein bisschen fürs Marketing zuständig, dann schaut doch mal bei Apple Podcast, wenn ihr das darüber hört, da kann man so schöne Kommentare schreiben. Freuen wir uns natürlich auch, eine kleine Rückmeldung von euch zu bekommen. Und auch wenn ihr denkt, hm, für andere Leute natürlich auch nicht schlecht, dass die das vielleicht auch mal hören. Und man kommt als neuer Mensch so bei Podcasts an und guckt natürlich erstmal, wie die Bewertungen so sind. Und da, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal was schreiben. So, das Wäre super nett, genau. Nee, eine Sache habe ich noch, Jan. Ja, auch die so in die gleiche ja.
1: Richtung geht. Und zwar haben wir ähm, mehrere Nachrichten jetzt zuletzt bekommen und die gingen auch häufig in die Richtung, ja, ihr sagt immer, wir, äh, ihr wollt was von uns hören, aber ihr sagt nie wo und wie. Du hast es jetzt gerade mal immer gesagt mit Apple Podcast, aber wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen habt zum Podcast, irgendwelche Nachfragen oder Themenvorschläge, dann schreibt ihr uns am besten an info.zeitweise.art. Da, Schön. also per E-Mail, ganz klassisch, und da kommt das dann auch an und da wird es dann gelesen. Nicht per insta direkt Message oder was kurz DM eigentlich ab oder so? Immer E-Mail. E Immer per E-Mail, das ist das Beste. Ja. Gut.
0: Dann Hermann, mach's gut, ne?
1: Du auch. Wir hören bis bald. Bis nächste Woche. Tschüss.